0: Alluvioni, diverse comunità del Western Australia si preparano a rimanere isolate a causa delle inondazioni. Italia, migliaia di fedeli in piazza San Pietro per l'ultimo omaggio a Josef Ratzinger, domani i funerali celebrati da Papa Francesco. Economia, il nuovo anno sarà più duro di quello che ci lasciamo alle spalle, dichiara la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva. E per lo sport tennis, Novak Djokovic torna a giocare in Australia, vincendo il suo primo match al torneo ATP di Adelaide. Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di mercoledì 4 gennaio 2023. Apriamo il notiziario di questa mattina dal Western Australia, dove le autorità prevedono che nei prossimi giorni alcune comunità del Kimberley rimarranno isolate a causa delle inondazioni record che si stanno per abbattere sulla regione. Le piogge torrenziali dell'ex ciclone tropicale Ellie hanno già isolato la città di Fitzroy Crossing dopo aver attraversato la costa del Northern Territory più di una settimana fa. Il fiume Fitzroy ha ieri raggiunto il livello record di 15,3 metri, danneggiando il ponte principale della città. Il commissario dei servizi di emergenza del Western Australia, Darren Clem, ha avvertito i residenti di non lasciare l'area. We are currently facing a, at least a 1 in 100 year flood event uh, in the Kimberley. This is an incredibly serious situation. Fitzroy, Fitzroy Crossing is now currently completamente isolata. And the only way in and out of that via helicopter. Roads have been cut off and it is too late to leave for people in these areas. They need to prepare to relocate to higher ground where possible. prevedono gravi inondazioni anche a Will Lair, Nuncamba, Mount Barnet e Christmas Creek. Ed il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha difeso la decisione del governo di imporre test obbligatori ai viaggiatori provenienti dalla Cina in seguito alle dure critiche mosse al governo da parte di esponenti della coalizione. Il leader dei Nationals, David Littleproud, e l'assistente ministra ombra alla sanità Melissa McIntosh hanno criticato la decisione del governo laburista di imporre test obbligatori contro il parere del chief medical officer. Jim Chalmers insiste che si tratta di una decisione sensata. It's not an especially onerous requirement uh, that people have a negative test when they come here from that part of the world. The Chief Medical Officers are people we work with uh, closely. Uh, We respect their advice of course. One of the points that they've been making is we need to do better when it comes to surveillance of people coming to the country. Uh, There is an element of uncertainty about the data coming out of China. So for all of those reasons, Uh, we've taken this decision out of an abundance of caution consistent with what's happening around the world in other countries with which we compare ourselves. Nei giorni scorsi è stato rivelato che il Chief Medical Officer australiano ha consigliato al governo albanese in una lettera di non introdurre il test obbligatorio per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Il giorno di Capodanno l'Australia ha seguito una serie di altri paesi, tra cui il Regno Unito, l'Italia e gli Stati Uniti, che hanno invece imposto test obbligatori a coloro che provengono dalla Cina. Ed in vista della dichiarazione demografica che il Ministero del Tesoro rilascerà questo fine settimana, le autorità federali hanno reso noto che l'immigrazione in Australia è tornata ai livelli pre-pandemia. Il Ministro del Tesoro, Jim Chalmers, ha dichiarato a Radio 2GB che l'immigrazione, pur essendo vitale per l'economia, non dovrebbe mai sostituire la formazione degli australiani per le opportunità che si presentano o rendere più facile per anziani o genitori di lavorare di più nel caso lo desiderino. There's been a dip. It's going back to more normal levels. Our job as the government is to make sure we get a really sensible migration policy. strikes a really good balance between migration but also training and housing and cheaper childcare and all the other things that matter because we've got an ageing population and we need the kind of workforce to support uh, people who need and deserve those services as they get a bit older. Andiamo adesso in Italia, dove continua l'omaggio dei fedeli a Papa Benedetto XVI, mentre il Vaticano ha reso noto i dettagli relativi alle esequie dell'ex pontefice, che saranno modellate su quelle dei papi, con alcuni accorgimenti data la situazione senza precedenti. A celebrare il funerale sarà il pontefice Papa Francesco, mentre all'interno del feretro di Benedetto XVI saranno posti ricordi del pontificato come monete e medaglie. Le uniche due delegazioni ufficiali a presenziare al funerale saranno quella italiana e quella tedesca, guidate dai rispettivi presidenti Mattarella e Steinmeier. Presenzeranno anche i capi di Stato di Polonia, Portogallo ed Ungheria, i reali del Belgio e l'ex regina di Spagna Sofia, mentre nella giornata di ieri si sono recati a rendere omaggio alla salma dell'ex pontefice anche il presidente del Senato italiano, la russa, ed il primo ministro ungherese Orban. Secondo stime delle autorità vaticane sarebbero oltre 100.000 le persone che si sono recate a Piazza San Pietro per rendere omaggio a Josef Ratzinger, un flusso continuo di gente che ha riempito Piazza San Pietro in un clima di tranquillità. Una risposta importante dei fedeli, come conferma anche il Monsignor Paglia, presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita. Io sono commosso nel vedere la devozione eh, quando la gente si avvicina al feretro, ero lì stamattina presto, la commozione di tutti. Occupiamoci adesso di economia, il nuovo anno sarà più duro di quello che ci lasciamo alle spalle, ha dichiarato domenica a Nation della CBS la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Gheorghieva. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the three big economies, U.S., EU, China, are all slowing down simultaneously. Uh, The U.S. is most resilient. The U.S. may avoid a recession. The EU, very severely hit by the war in uh, Ukraine, Half of the European Union will be in recession next year. China is going to slow down uh, this year further. Next year would be a tough year for China. Mm -hmm. And that translates into uh, negative trends globally. Queste le parole della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva e a seguito della pausa natalizia nella giornata di ieri sono riprese le contrattazioni per i buoni del tesoro americani il rendito del decennale di riferimento è salito di circa 27 punti base la scorsa settimana e di oltre 200 punti base lo scorso anno chiudendo il 2022 intorno al 3,88% i mercati petroliferi sono rimasti chiusi ma i prezzi del 2023 sono destinati a piccoli guadagni, in quanto un contesto economico sempre più cupo ed il deterioramento della situazione relativa al Covid-19 in Cina minacciano la crescita della domanda e compensano l'impatto della carenza di offerta causata dalle sanzioni alla Russia. Ed è salito a 19 il bilancio delle vittime di un attacco ad una prigione in una città messicana di confine avvenuto nella scorsa giornata di domenica. Secondo il ministro della difesa un gruppo armato a bordo di veicoli blindati ha attaccato la prigione e la stazione di polizia municipale in un attacco che ha coinciso con i preparativi per le visite di Capodanno. Tra le persone uccise ci sono 10 guardie, 7 prigionieri e 2 aggressori. L'attacco ha permesso la fuga di 25 detenuti, tra i quali il principale uomo armato del cartello di Juarez Ernesto Alfredo. La ministra della sicurezza Rosa Isela Rodriguez descrive così come si è svolto l'incidente. People aboard armored vehicles arrived at the state prison carrying firearms and shooting security guards at the entrance and later inside some dormitories starting the prison break. 25 inmates escaped personas privadas de su libertad evadidas. Diamo lo sguardo ai cambi, il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport, occupiamoci di tennis. Dopo un anno segnato dalle controversie, Novak Djokovic è tornato a giocare in Australia vincendo per 2-7 0 contro Coston Lestien, il suo primo match al torneo ATP di Adelaide. Il 21 volte campione del grande slam si è toccato ripetutamente il cuore prima di fare un segno al pubblico e al cielo dopo aver vinto la partita. I'm glad to be back in Australia. Thank you all for coming out today. Thank you for giving me the, the, the welcome that I could uh, only wish for. Dopo la lunga pausa per i mondiali in Qatar torna in campo la Serie A, il massimo campionato riprenderà oggi, mercoledì 4 gennaio, quando si disputeranno tutte e dieci le partite della sedicesima giornata. Tra le sfide in programma spicca Inter-Napoli che si giocherà a San Siro, trasferta alla Rechi di Salerno per il Milan di Stefano Pioli mentre la Juventus è attesa lo Zini dalla Cremonese. Primo impegno del 2023 rispettivamente contro Lecce e Bologna per Lazio e Roma completano il quadro. Sassuolo-Sampdoria, Torino-Verona, Spezia-Atalanta, Fiorentina-Monza ed Udinese-Napoli. E concludiamo con le previsioni meteorologiche per la giornata odierna. A Perth soleggiato 36 gradi, Adelaide nuvoloso 23 gradi, Melbourne nuvoloso e ventoso 19 gradi, Hobart nuvoloso 19 gradi, a Canberra piogge possibili temporali 22 gradi, a Sydney piogge 26 gradi, Brisbane piogge 33 gradi, anche a Kent giornata di pioggia 30 gradi ed infine piogge possibili temporali a Darwin dove la temperatura massima sarà di 31 gradi.